0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cristianismo Revolucionario. En esta entrega vamos a hablar acerca del papel que tuvo el cristianismo en las revoluciones latinoamericanas. Los años revolucionarios en nuestra Latinoamérica fueron inaugurados con la Revolución Cubana en 1959. La primera imagen que se nos viene a la cabeza de esto, seguramente, son hombres barbudos, armas y militancia, mucha militancia. Nunca pensamos en la religión. Y si lo hacemos, es asociándola con la Iglesia Católica, destacando su papel opresor y contrario a todo movimiento revolucionario. Y sí, es verdad. Fue la Iglesia tradicional, la Católica, la que mató a miles de personas en el marco de la Santa Inquisición, por supuesto en el nombre de Dios. Pero en realidad, el proyecto de Jesús, nada tiene que ver con esa doctrina. De eso vamos a estar hablando hoy. Cuando Jesús es asesinado, el emperador Constantino prohíbe el cristianismo. 380 años después, Teodosio se da cuenta de que el cristianismo es ampliamente popular y no puede darse el lujo de tener tanta gente en contra. Entonces, decide oficializar la religión. No sin antes sacralizar a Jesús y ocuparse de construir una teología de la dominación, contrariamente a lo que proponía el cristianismo. ¿Por qué sacralizar a Jesús? Porque era una manera de quitarle el contenido revolucionario de la palabra. Acá nacen los clásicos conceptos que todos conocemos. Cielo, infierno, culpa y pecado. Esta teología, pensada exclusivamente para la dominación, nada tenía que ver con el proyecto político, social y económico de Jesús. En el capítulo 1, versículo 15 de Marcos, Jesús dice El tiempo de Dios se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos al Evangelio. Bueno, esta cuestión de convertirse al evangelio se refiere en realidad a convertirse a los pobres, a trabajar en un proyecto de sociedad más justo e igualitario. Convertirse al evangelio era convertirse en un hombre nuevo. Y fue esta idea, la de hombre nuevo, la que tomaron los revolucionarios cubanos, porque necesitaban de una teología que sirviera a ese proyecto de liberación. Es por eso que, a fines de los años 50, la teología de la dominación comienza a ser muy cuestionada, sobre todo en América Latina, donde la religión fue usada para dominar desde los tiempos de la colonización. Se empezaron a cuestionar un montón de instituciones, incluida la Iglesia Católica y su papel social. A raíz de esto, el Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo entre 1962 y 1965. Él se había dado cuenta de que la iglesia estaba alejada del pueblo y de lo que estaba pasando en el mundo, y que la doctrina estaba quedando bastante obsoleta. En este concilio se reivindicó el cristianismo de las primeras comunidades cristianas. Cuando terminó, hubo cambios en el plano doctrinario y pastoral. Los curas empezaron a dar la misa de frente a los feligreses y la dejaron de dar de totalmente en latín. Se les permitió a los miembros de la iglesia intervenir en la realidad social y económica de sus pueblos. En nuestro país nació el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y curas en la opción por los pobres. Algunos de ellos también se volcaron a la política y a la lucha armada, en conjunto con organizaciones sociales. En América Latina había nacido una nueva manera de pensar a Dios. En este contexto, en 1967, se publica la Carta de Obispos del Tercer Mundo, firmada por 270 sacerdotes. En ese documento se posicionaron ante la guerra de Vietnam, de Argelia y la Revolución Cubana. También aseguraron que el verdadero socialismo es el cristianismo. Un año más tarde, en 1968, se llevó a cabo la Conferencia de Obispos de Medellín. Las conclusiones a las que llegaron estos obispos son todavía más radicalizadas que las del concilio. Afirmaron que la pobreza es un problema estructural y no coyuntural, y que para eso había que modificar la estructura económica y social en América Latina. Por eso, hicieron énfasis en la militancia católica latinoamericana. Llamaron a radicalizar sus posiciones y a unirse a los movimientos sociales. En 1971, Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano, fundó esta teología con el libro Teología de la Liberación, que va a pensar en clave de clases. En Argentina, los sacerdotes del tercer mundo, que encarnaron un papel social y político muy importante, rescataron la idea sanmartiniana de patria grande y pidieron la socialización de los medios de producción. En 1969 apoyaron abiertamente a los obreros y estudiantes que participaron del cordobazo. En ese contexto, nace la juventud universitaria católica, formada por sectores del catolicismo que habían decidido volcarse a la lucha social. A los sectores tradicionalistas y conservadores de la iglesia católica, esto no les gustaba nada. Por eso, en 1970, un conjunto de obispos convocó al arzobispo de Paraná como presidente de la confederación episcopal, un gran conservador. Esta facción discutía el peronismo y culpaba a los sacerdotes afines a la teología de la liberación de hacer una interpretación Demasiado radical de la Biblia. En 1974, fue asesinado el padre Mujica por la triple a de López Rega, cuando salía de dar una misa en una iglesia de San Francisco Solano. Era el referente más importante de esta teología, y hacía tiempo estaba marcado como subversivo. A partir de 1976, con el inicio de la dictadura, todo se recrudeció. De a poco, estos curas y sacerdotes progresistas fueron dejando de reunirse. Los militares los culpaban de trastocar los valores tradicionales argentinos y la jerarquía católica dotó a los dictadores de una base religiosa y moral y se ocupó de contener con mentiras a las decenas de familiares de los desaparecidos que tambulaban por iglesias y parroquias buscando respuestas. En este periodo fueron muertos y desaparecidos más de 120 sacerdotes de la teología de la liberación. Hablé de la experiencia argentina. Pero esto sucedió en varios países de Latinoamérica. Había sacerdotes entre las finas del sandinismo en Nicaragua, Brasil tenía su izquierda católica y en Colombia los curas luchaban junto a organizaciones sociales por las tierras. Pese a que la experiencia revolucionaria fue abruptamente interrumpida por el plan Cóndor, todavía quedan curas afines a esta ideología. En nuestro país, un ejemplo, es el padre Pepe, el referente de los curas villeros. Quienes adherían a la teología de la liberación entendían que no bastaba con rezar, sino que también había que involucrarse para transformar la realidad. Cristianismo y revolución no son conceptos opuestos. Como vimos, en aquel momento donde la revolución social era posible, el cristianismo tuvo un gran papel.